0: La isla misteriosa. Julio Verne. Capítulo XIV El estado del joven Harvard proseguía sin grandes alteraciones y todos estaban deseosos de que llegase el momento de llevárselo a Granite House, pero Gideon Spilett no se atrevía aún. No tenían, por otra parte, noticia alguna de Nab, lo cual les preocupaba aunque no demasiado. El negro podía defenderse perfectamente dentro de la casa de piedra. Una mañana, Gedeon Spilett, que arma el brazo reconocía a los alrededores en busca de algún posible pirata, vio como Top olfateaba algunos arbustos, pero sin dar muestras de que hubiera peligro. Spilett se acercó y descubrió de pronto que Top volvía con algo en la boca. Lo reconoció al momento. Era un andrajo de una de las camisas de Ayrton. Volvió a la casa con su descubrimiento y Pencroft, que había sospechado de la ausencia de Ayrton y no encontrarle muerto, Reconoció que se había equivocado. Indudablemente, el náufrago había sido capturado por los piratas y la presencia del harapo significaba que había ofrecido resistencia. Unos días más tarde, de pronto Top, el cual confiaba continuamente, se acercó al cercado, dando cabriolas y ladrando como cuando reconocía a un amigo. Los colonos se aproximaron y repentinamente en lo alto de una empalizada apareció una figura que saltó dentro del cercado con una agilidad extraordinaria. ¡Hoop! exclamó Pencroff. ¡Hoop! ¡Es Hoop! En efecto, era el mono que en ese momento recibía las caricias de Top. Ciro pensó inmediatamente que si el mono estaba ahí era porque lo había enviado Nap y al instante buscó entre sus ropas. En efecto, Atado al cuello de este había un mensaje escrito por el negro. Viernes, 6 de la mañana, meseta invadida por los piratas. Nap. Gedeon Spilett se aproximó a Ciro. Esto es lo que nos faltaba para decidirnos. No me gusta, pero es necesario trasladarnos inmediatamente a Granite House. Llevaremos a Harvard en un carro tirado por los onagros y que Dios nos ayude. No había tiempo que perder. Acondicionaron el carro, y precedidos de Top y Hub, que llevaban un grueso garrote y cuyo instinto podían confiar, emprendieron el recorrido. Marchaban por el camino, ya que, aunque más peligroso, al menos evitarían los traqueteos al enfermo. Al fin, entre los huecos que dejaban los últimos árboles, vieron el mar. Pencroff detuvo a los sonagros y lanzó un grito terrible. Miserables y con la mano señaló una gran humareda por encima del molino, los establos y las corralizas. Un hombre, Nab, se agitaba en medio del humo. Los bandidos habían dejado la meseta tras devastarla apenas así una hora. Por el momento, aquello podía esperar. Lo importante era trasladar a Harvard a Granite House. Lo que hicieron al instante, dejándole en su lecho perfectamente. Pero desmayado. Ya que había visto el espectáculo de los destrozos causados por los piratas. Nap les contó la historia. Los piratas habían irrumpido en la madrugada y habían destrozado todo lo que no pudieron llevarse. Nap entonces había enviado al mono, sabiendo que éste llevaría su mensaje. Eso era todo. Todo excepto que aquella misma noche la fiebre hizo presa en el joven Harvard, una fiebre que recurría intermitentemente y que les obligó a velarle no les quedó tiempo más para comprobar los daños producidos, que eran inmensos, aunque afortunadamente el fuego había respetado las instalaciones de los hornos. Harbert estaba peor cada vez. Su cara se adelgazaba, había perdido por completo el apetito y Ciro comprendió que las fiebres habían hecho presa en él. Sin duda, se había contagiado en los pantanos. La herida había hecho que sus defensas naturales bajasen y ahora yacía sí postrado, en medio del delirio. Si al menos tuviéramos algún febrí jugo, dijo Spilett desesperado, pero ni quina ni sulfato de quinina, nada, sino la corteza del sauce que a veces produce beneficiosos efectos. Sauce sabía, y sus conocimientos parecieron aliviar ligeramente al enfermo, pero solo momentáneamente. Pronto volvieron los accesos, en los cuales se debatía. ...delirando y causando la desesperación de Pencroft, que, como sabemos, le consideraba como un hijo. Una noche comprendieron que no tardaría en llegar el desenlace. Desprovistos de todo medio para combatir la fiebre, solo en manos de Dios quedaba la vida del joven... ...y parecía que esta vez le reclamaba a su seno. Agotados por la vigilancia, los colonos habían dejado al enfermo solo durante unos instantes cuando Top lanzó un aullido escalofriante. Temiendo lo peor, entraron en tropele en el cuarto del joven. Top ladraba insistentemente de una manera extraña. Eran las cinco de la mañana. Los rayos del sol comenzaban a entrar por una de las ventanas. De pronto, Pencroft lanzó un grito. Sobre una mesita había una cajita oblonga que ninguno de ellos había visto jamás y en cuya tapa estaban escritas las siguientes palabras. —¡Sulfato de quinina! Gedeón Spilett abrió la cajita. Contenía unos 200 gramos de un polvo blanco, amargo, según pudo comprobar al probarlo. Era, en efecto, quinina. El febril jugo por excelencia. —¡Té! —ordenó Gedeón. Y al instante le llevaron una taza con la infusión. Depositó en ella unos gramos de quinina y obligó al enfermo a tomarla. Solo queda esperar —dijo— pero creo que podemos abrigar bastantes esperanzas. Pero, ¿quién? preguntó Pencroff. ¿Lo duda usted? respondió Ciro. Nuestro salvador, aquel de quien pensábamos que ya no íbamos a tener noticias. Pero, ¿cómo ha entrado aquí? ¿Cómo ha llegado? Preguntas inútiles, aunque Ciro no dejaba de mirar al pozo del salón de la casa. Aquel pozo que con tanta atención nos me abató de cuando en cuando. La querina obró milagros. Al segundo día, Harbert descansaba tranquilamente, y al tercero, la fiebre había remitido casi completamente. No tardó en poder levantarse y dar algunos pasos agarrado al fornido brazo del marino, que le contemplaba con adoración. Poco después, estaban completamente curado, aunque debía seguir tomando en cuando en cuando la quinina para no recaer. El verano estaba en todo su esplendor, y Ciro después de haber rehecho en lo posible los destrozos causados por los piratas, no desistía de llevar a cabo la exploración de la isla para descubrir a los malditos que habían causado aquella desolación y también para tratar de descubrir al que Pencroft llamaba el misterioso doctor. Se decidió hacerlo el 14 de febrero. Irían todos, incluidos Top y Hoop, que la casa podría guardarse por sí sola una vez retirada la escala, que escondieron cuidadosamente en las chimeneas. El camino hubiera sido una delicia de no ser porque debían vigilar cuidadosamente por si acaso tropezaban con los piratas, cuyas huellas de descubrieron en numerosas ocasiones, bien en forma de árboles talados o restos de hoguera. En una de estas vieron pisadas, y tras analizarlas cuidadosamente, observaron que correspondían a cinco hombres, lo cual indicaba que Ayrton no estaba con ellos. Pencroff opinó que seguramente le habrían matado y enterrado su cuerpo. El objeto de la expedición era reconocer la península serpentina, que como sabemos estaba al sudoeste de la isla. La fauna era la misma aproximadamente que ya conocían, aunque encontraron diversas especies de árboles y plantas que no habían visto hasta entonces. El día 18 fue dedicado a la exploración de la península, poblada de un lujuriante bosque casi tropical, pero su objeto no era solamente admirar los magníficos bosques, sino también observar si había entre ellos alguna vivienda o signos de vida. No los encontraron, por lo que continuaron su camino. Eso no extrañaba al ingeniero, que comprendía que los marinos piratas debían moverse en la otra parte de la isla. —Tal vez los corrales de la meseta, opinó Gedeon Spilett. Parece el lugar más adecuado para ellos. —Creo que tiene usted razón. Volveremos, pues, a los corrales, pero esta vez siguiendo las contrafuentes del monte de Franklin. Así, pues, abandonaron el litoral y se internaron en la isla, dirigiéndose hacia el monte. Pero se hallaba a unas seis millas. Examinarían el valle y luego irían hacia las corralizas de las cuales había desaparecido Ayrton. Eso sí, extremando las precauciones. Top y Hoop marcharían en vanguardia, ya que podían fiarse de su instinto. Hacia las 5 de la tarde se detuvieron a unos 600 pasos de la empalizada. Naturalmente, ir a pecho descubierto representaba un cierto gran peligro. Si los piratas entraban emboscados en el corral, podrían fusilarlos sin defensa. Pasaron tres horas mientras examinaban atentamente la corraliza y los bosques. Nada. Top no manifestaba señal alguna de inquietud, por lo que pronto decidieron que era necesario entrar. Hedion y Pencroff se ofrecieron como voluntarios y Ciro aceptó. Caminaron los dos amigos hasta el borde del bosque. Pencroff quería entrar inmediatamente en la empalizada pero su compañero le detuvo hasta poder estar seguros, advirtiéndole que sería mejor hacerlo de noche. No obstante, nada se movía ahí adentro. Por tanto, arrastrándose como los indios, llegaron hasta la empalizada. Pencroff intentó mover la puerta, pero la encontró cerrada con cerrojos por fuera. Volvieron al bosque y pusieron al corriente a Ciro. Creo, por tanto que no están en el corral, dijo éste. Pues entonces, ¿a qué esperamos? preguntó el impetuoso Pencroff. Sacaron el carro del bosque y avanzaron lentamente, prestos a hacer fuego a la menor señal de alarma. Se detuvieron en la empalizada y fueron otra vez hacia la puerta. Esta tenía abierta una de las hojas. Pero, si estaba cerrada, dijo Pencroff, asombrado. Eso podía querer decir que los piratas le esperaban dentro, porque ¿quién habría podido abrir la puerta? Harbert decidió por su cuenta y dio unos pasos dentro del recinto. Volvió diciendo que había una luz en la casa. Y en efecto, a través de los cristales pudieron ver una luz. «Esta es la única posibilidad que tenemos de sorprenderlos», dijo Ciro. «Vamos allá, pues, y que Dios sea con nosotros». Entraron en el recinto con los fusiles preparados y en pocos instantes estaban ante la puerta de la casa, que se hallaba cerrada. Cyrus Smith hizo una seña a sus compañeros y se acercó a la verretana. Era una mesa, se hallaba un farol encendido y sobre la cama estaba el cuerpo de Ayrton. Inmediatamente abrieron la puerta y se precipitaron dentro de la casa. Ayrton parecía dormido y en sus muñecas y pies se veían cardenales. Parecía agotado. Ciro se inclinó sobre él y le tocó suavemente. El otro abrió los ojos y los reconoció al instante. Ustedes. Sí, nosotros, amigo mío. Pero ¿dónde están nosotros? Muy cerca. Defiéndanse, porque están dispuestos a atacarlos. Y se dejó caer agotado sobre la cama. Spilett, haga entrar el carro y cierre la empalizada. Esos individuos no pueden estar lejos. Se apresuraron a entrar al carro y cerraron fuertemente con las traviesas la corraliza. En aquel momento salió la luna por el oeste. Los colonos vigilaban el contrafuerte del monte que dominaba los corrales, esperando ver aparecer a los piratas en un instante a otro. Pero en aquel momento, Top se lanzó ladrando violentamente hacia el fondo del corral. —¡Cuidado! ¡Deben de estar ahí! —dijo Pencroff. Se echaron los fusiles a la cara y siguieron al perro hasta llegar a la orilla del arroyuelo, cuyas aguas brillaban en la luz de la luna. Ahí, a plena luz, ¿qué vieron? Cinco cadáveres tendidos en la orilla, y no eran otros que los cinco piratas supervivientes. Poco podían hacer hasta que amaneciera. Ayrton yacía sumido en un sopor, extenuado, pero ahora al menos sabían que no había peligro alguno, por lo que, agotados, pudieron dormir unas horas a la mañana siguiente Ayrton les contó su aventura había sido capturado y reconocido por uno de los piratas por lo que quisieron que les ayudase a apoderarse de la isla como se negó le maltrataron y torturaron pero no le mataron porque conocía los secretos de la isla los piratas vivían de los animales de la corraliza pero no vivían en ella temerosos de una expedición de los colonos por último, los maltratos habían sido tan duros que perdió el conocimiento en una cueva donde se escondían. Entonces, ¿cómo ha llegado hasta aquí?, preguntó Ciro. No lo sé, no tengo ni la menor idea de ello. Era ya hora de reconocer a los muertos. No encontraron en ellos huella alguna de herida, pero no cabía duda de que estaban muertos. Entonces, no tardó Ciro en encontrar en cada uno de ellos una pequeña señal como la que hubiera producido un ligero pinchazo. ¿Qué ha podido producir esto? Preguntó Pencroft. Un arma. Un arma, pero ¿quién la ha manejado? Amigo mío, respondió gravemente Ciro, el mismo ser que ha traído hasta aquí a Ayrton y que tantas veces nos ha ayudado y al que a todos, uno a uno, debemos en algún momento en nuestra vida. Busquémosle, pues. Deseo estrechar su mano y darle las gracias. Lo haremos, lo haremos, pero antes debemos volver a nuestra casa, ahora que no hay peligro para nosotros. Enterraron los cadáveres de los piratas. Luego, Ayrton les comunicó que ocho días antes los piratas habían encontrado el Buenaventura en la Bahía del Globo y se habían hecho a la mar con él, pero no teniendo a Harvey para mandarlos, habían estrellado el barco contra los arrecifes. No tenían, pues, barco, lo cual llenó de furia a Pencroff, su constructor. Pero antes de volver a Granite House, Ciro decidió hacer una exploración a fondo del Monte Franklin, único lugar en que podía estar escondido el misterioso habitante de la isla. Así lo hicieron, ya que ahora tenían tiempo de sobra. Poco a poco fueron explorando los valles, las anfractuosidades, hasta llegar a la parte norte del monte. Ahí se abrían cavidades profundas que parecían atravesar la montaña como restos de los antiguos desaguaderos de la lava del volcán. Eran lugares abruptos, extraños y peligrosos, que requirieron toda su atención. Recorrieron galerías profundas a las que la luz no llegaba y de las que a veces se desprendían ruidos subterráneos que resonaban como truenos. Estaban desiertas, como pudieron comprobar, pero Ciro parecía intranquilo. Este volcán no está totalmente apagado, dijo Se están produciendo reacciones físicas y químicas cuyo origen desconozco, pero no me gustan. Puede ser muy peligroso. ¿Un terremoto acaso? Por supuesto. Esos fenómenos sísmicos acompañan siempre a las erupciones de los volcanes. Pero la cima del monte no tiene penacho alguno que indique una posible y cercana erupción. No pero es posible que las fuerzas plutónicas se vayan acumulando en las interioridades del monte y que de pronto se abra una válvula por la que comiencen a salir vapores, e incluso los penachos de lava con su acompañamiento ígneo. Por último, salieron de aquellas galerías. Del 19 al 25 de febrero siguieron recorriendo toda la región septentrional de la isla, de la que el ingeniero formó un plano completo. Y siempre nada. El extraño... El benéfico ser que de pronto aparecía y desaparecía denotando su presencia con algún acto, no estaba en parte alguna. El 25 de febrero volvían a Granite House, cansados, y tras rescatar la escalera se encontraron por último en su casa. Ahora ya sabían dónde estaban libres de peligro, pero subsistían sus dudas. ¿Dónde se ocultaba el misterioso amo de la isla Lincoln?,